1: Podcast Millennium.
2: Vamos a convocar para esta tarde, para poder conversar, al representante de la Federación Argentina de Prestadores de Salud. Le, recuerden que nosotros tuvimos una entrevista con él este, y, y nos esclareció un montón de, de preguntas que nosotros teníamos Así que lo vamos a convocar, Mario Lugones, muy buenas
1: tardes ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal Giselle? ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo están? Gracias por llamar
0: ¿Cómo, cómo está Mario? Voy a empezar con una pregunta Porque seguramente a usted le ha llamado la atención Como la vicepresidenta Cristina Kirchner Hoy se preocupó o se ocupó también de los prestadores de salud privados
1: Qué dijo? Porque la verdad que no lo escuché. Dijo que
2: por ahí era el momento de empezar a pensar en una, en un sistema de salud articulado, porque la gente de la salud privada no podía con todo.
0: No, no, Entonces, no daba abasto y no iba, a basto, se, se iba de lo privado a lo público y de lo público a lo privado.
1: Bueno, a ver, me parece que ahí están planteando ustedes desde el punto de vista de los financiadores lo que está pasando no desde el punto de vista de los prestadores para que vaya de lo público a lo privado se tengo que interpretar que están hablando de los financiadores que tienen que derivar los pacientes de un lado a otro no sí, sé si Creo él, que hablaba pero... del problema de
0: la salud no sé si de fin... él hablaba de cómo la gente tiene que buscar un lugar y otro del ahora sistema. vamos a buscar el textual ¿eh? del
1: sistema hablaba del sistema de salud, bueno, yo te cuento si hablaba del sistema de salud desde el año 2002 estamos en emergencia económica. ¿Conoces otro sistema en la Argentina que lleve casi 20 años de emergencia? No, sí. yo no conozco. Así que hay algo en este sistema que no está bien y que está fallando.
2: ¿Me estás hablando sí. del sistema privado?
1: No, te estoy hablando del sistema de, de salud. Te estoy hablando del sistema privado, sí, sí, te estoy hablando del que está en emergencia económica, obviamente, por definición, es el sistema tanto los prestadores, yo hablo de los prestadores, yo en realidad. Los prestadores Mario, el, el
0: textual ambiente. el textual dice las prepagas no saben dónde colocar a la gente. ¿Eh?
1: Y planteó no, en un acto,
0: no. sugirió un sistema integrado.
1: Bueno, hablaba de los, de los financiadores. Okay. Te voy a
2: hacer una pregunta básica por desconocimiento. ¿Eh? ¿Nos dale, explicás dale. quiénes son los financiadores y quiénes son los prestadores?
1: Sí, los financiadores son las obras sociales, tanto nacionales como provinciales. Por ejemplo, la obra social de la gente de los metalúrgicos es una obra social, es Ajá. un financiador. Este, OSDE es un financiador, este, la Swiss Médica es otro financiador, por decirte ejemplos de financiadores, y también es un financiador. sería las obras sociales, obras sociales y prepagas. Sí, obras sociales nacionales, municipales, algunas mutuales, como Federal mm. a Salud, que está en el interior del país, son todas financiadores los financiadores, la gente hace y pone aportes voluntarios o aportes obligatorios al sistema de financiación obligatorios son para las obras sociales tanto tanto sindicales, nacionales mejor dicho, o provinciales y optativos son para las prepagas yo opto por tener una prepaga o quedarme en mi obra social si no tengo nada porque soy autónomo puedo no tener nada y recurrir al hospital público porque es mi derecho o hacerme socio de una, de una prepaga como ustedes dicen, que es un financiador. Nosotros, Ajá. los prestadores, somos los que estamos al final de la columna. Somos los que realmente damos la asistencia médica. Somos los que resolvemos el problema médico. los nos pre... pagan sí. los, prestadores, sí. los prestadores, que son los sanatorios, Perfecto. los centros de salud, eh, los centros de diagnóstico, el médico en su consultorio, el bioquímico en el laboratorio, sí. el kinesiólogo en un centro de kinesiología... Somos todos los prestadores de salud y quienes nos pagan. Los financiadores. Bien. Las preparas, las organizaciones nacionales, las organizaciones provinciales o el PAMI. Ellos son los que a nosotros nos pagan.
2: Bien. Este, Gracias por. Sistema... Gracias. No, no, porque el, el
1: otro sistema es el público, al cual todos nosotros, los 45, 44 millones de habitantes del país, tenemos derecho a recurrir. Porque con nuestros aportes y con nuestros impuestos lo estamos pagando. Bien. Ahora sí, sí, Giselle
2: Perfecto, no, no, te, te agradezco porque a veces eh, Escuchamos hablar tan de tantas palabras en este momento de, mm. de COVID, de internación, de ocupación De quién se ocupa, de financiadores, de prestadores Que me, me parecía bueno esclarecerlo Sobre todo porque quería tener el concepto claro yo este, Para poder comentarlo después con los oyentes Muchas gracias eh,
1: Yo estoy acá hablando con vos Desde el lado de los prestadores
2: Bien, bien? perfecto desde el lado
1: de los prestadores mm. O sea, todo lo que me pregunté yo te lo puedo contestar desde, como prestador.
2: Desde ese lugar, perfecto. ¿Qué es lo que vos ves hoy desde ese lugar en cuanto a la situación real y concreta que estamos viviendo hoy con el tema COVID?
1: Bueno, vos querés? me estás preguntando, a ver, yo traduzco bien la pregunta y puedo contestar. ¿Cómo está la ocupación en los Andalucía? Sí. ¿Cómo está sí. la ocupación de Cava? ¿Qué es lo que está pasando en las terapias? Sí, exacto.
0: exactamente.
1: Bueno, ¿En Cava y en el AMBA? está disminuyendo la cantidad de pacientes que vienen a internarse. Las terapias siguen estando llenas, y eso va a ser así hasta dentro de 10 días más, 15 días más. E, y el virus está caminando y está avanzando. Está muy, muy complicado Córdoba, está muy complicado Santa Fe, está muy complicado Mendoza, hay ciertos lugares al interior de la provincia de Buenos Aires que están muy, muy
3: complicados.
1: Acaba... Yo creo que cuando hablé con ustedes la vez pasada les había contado que incluso teníamos pacientes en los consultorios durante la noche con oxígeno. Bueno, eso desapareció. Nosotros es cierto, tuvimos que, ahora te hablo como buenos, es cierto, tuvimos que generar mucho mayor cantidad de camas. Al fin de marzo teníamos 100 camas de cuidados de, de alta complejidad de terapias para adultos. Hoy tenemos 176. Este, y la verdad que estamos llenos. Estamos llenos entre pacientes COVID y no COVID. No sé si me explico. Sí. Pero ¿Cómo? hace 20 días teníamos en el sanatorio hace 20 días no quiero decir el día pico para nosotros fue el 4 de junio que tuvimos 345 pacientes internados. Hoy, por supuesto, entre terapia y no terapia, ¿no? Sí. Hoy tenemos sí. 268 pacientes internados en COVID, de COVID,
3: Ah,
2: eso sí. es importante la diferencia que está. Para que
1: nosotros sea. en cada está bajando. ¿Está bien?
2: Bien. Perfecto.
1: Esto es así. El sanatorio sigue ocupándose porque empiezan a aparecer patologías no COVID.
2: Exacto. Bien. Vale. Bien. Vos hablaste de... Vos dijiste, ¿están bajando y van a seguir bajando, dijiste, en los próximos días?
1: Sí, porque en realidad... Lo, acá yo te mostré que está bajando la cama en general la internación. Sí, sí. En los próximos días se van a ir desagotando los pacientes de terapia, porque ellos se internan más tarde y tardan entre dos y tres semanas en, en resolver el problema de irse. Entonces, eso van a estar una semana más todavía antes acá. Por ahí, si hablamos mm. dentro de 10 días, te iba a decir, tenemos tantos pacientes, pero en la terapia, en vez de tener como hoy, en el 65% del COVID, tenemos el 44. Tengo un número cualquiera por ejemplo. Sí, 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 ¿No? sí
2: te entiendo. Como ejemplo. Te entiendo, perfecto. Se va a ir bajando.
1: Esto va a ir corriendo y se va a ir bajando. Eso va a pasar. Este, las medidas del decreto del 25 de... Del 21 de mayo, ¿no?
2: De, eh, sí, sí, exactamente. Del
1: 21 del 5. Al 31. En realidad, 1. las medidas en realidad, si uno los mira, de, las medidas tienen que pasar más o menos dos, entre 10 y 15 días, para que se vean los resultados. Y yo te digo que más o menos los resultados se vieron, porque en el caso nuestro te estoy contando que bajaron.
2: Hoy estamos en ese tiempo, exactamente.
1: Eh, en realidad, el 4 de junio estábamos en, en 10, un poco menos, y hoy ya bajamos más días y ya se vio que esto bajó. Mi planteo es que esto... Eh, el, el decreto del presidente es el mismo. ¿eh? Lo que varió sí. fue cómo lo implementó Cava y cómo lo implementa la provincia. Uh -huh. que son dos cosas distintas. ¿Te preocupa, Mario, esta,
0: sí, esta me preocupa. nueva etapa? Te explico,
1: por qué. Te explico por qué. Hace una semana teníamos el 35% de positividad. Positividad uh -huh. quiere decir entre los testeos que hacían, que informaba el Ministerio de Salud de la Nación, y... Los positivos estaban en 35% Hace más o menos 10 días Llegamos a tener entre 24 y 25% Hoy, sí. el 29% Hoy, el incómodo que dio a las 5 de la tarde Que lo miré nada más que para poder hablar con ustedes sí. y, y decirle el número Me sorprendió porque en vez de ir bajando Aumentó Por ahí es que hay, faltan informar más resultados Faltan informar más testeos. Ese es el número que hay que mirar porque si este número sigue aumentando, lo que yo estoy diciendo es que a la larga va a volver a aumentar la internación. Sí, Cuando porque lo pensamos es que todos aumentando.
2: eso. Eso es lo que estamos pensando todos en realidad.
1: Bueno, yo trato... ¿sabes qué? Yo trato de mirar los números y darme cuenta. Porque trato de equivocar. Yo tengo que, nosotros tenemos que ir preparando a las instituciones para que lo que va a venir dentro de 15 o 20 días.
3: Hmm.
1: Hoy estábamos planteando en cómo hacíamos que los pisos COVID pasaran a ser no COVID y si esto empieza a cambiar, tengo que en la mente empezar a pensar cómo volver a cambiar lo que están haciendo. Entonces, ¿sí, que me
2: sí, perfecto. Cómo
1: prepararme para recibir a los pacientes que yo pienso que están bajando, gracias a las reflexiones, gracias a al cuidado de la gente, y sobre todo gracias a la vacuna. Hay que recordar que acá están llegando muchas vacunas y que esto debería tener su efecto. Es cierto que el efecto más importante pasa después de dos o tres semanas de la primera dosis y mucho más, Después de la tercera semana de la segunda dosis. Yo no sé cuándo vamos a llegar a la tercera semana porque no, no estoy en el gobierno. Este, Lo único que puedo leer es lo que dicen los diarios y que están llegando como 20 millones de vacunas. Sí, lo que pasa es que, bueno, en ese Entonces, caso
2: estaríamos en la primera dosis. Estamos,
1: sí, estamos en la primera dosis. Claro. Estaríamos en la primera dosis. Claro. Si claro. como Estamos en la primera dosis. No sé cuándo será la segunda. Pero hay que acordarse que Inglaterra, antes de que llegara el nuevo virus Delta o, de la, o la nueva mutación delta la mutación este de India este había logrado mm. bajar muchísimo por una sola dosis la internación de claro. los pacientes graves así que depende también la vacuna depende de qué virus tenga acá vieron que cerraron algunos vuelos porque detectaron la semana pasada de que llegaron dos personas con el virus de, de, de delta el virus de la India justamente sí sí eh, ha, ha crecido
0: muchísimo sí.
1: yo cuando veo eso la verdad, me puedo equivocar, pero yo pienso en el iceberg, ¿no? Si encontré dos, es porque tiene que haber más. No voy a encontrar exactamente y de casualidad los únicos dos que aparecieron. Mm. Mm. Sería además una suerte muy grande. Yo creo que es como un iceberg, que vimos la puntita, pero ahí abajo entraron más y han de estar contagiando por ahí. Así que bueno, hay que tener cuidado. Esto es que vos decís. Que
2: sí, esto que vos decís me parece que es un dato muy importante. Eh, volvemos al tema testeos volvemos al tema seguimiento porque yo creo que cuando comienza a haber una nueva variable y sabemos que entra por una puerta que puede ser un aeropuerto y que me parece que tenemos más posibilidades de detectarlo a tiempo y de hacer un seguimiento con las personas que llegan eh, las las medidas que tienen que ser
1: puede entrar puede entrar por un aeropuerto puede entrar por el barco puede sí. entrar por la gente con los camiones que cruzan de Brasil
2: sí sí por una, una frontera gente. quise decir eh, sí sí por, por una por
1: cualquier por sí. cualquier lado Sí. Que cerremos el 6, esa no, decir que no, a no,
2: no, no, no me refería, sí, es verdad, a, a, al cruce de una, de una frontera, si es que viene del exterior, pero como vos decís, sí. si esto es la punta del iceberg y detectamos dos, seguramente haya más. O sea,
1: creo que algunos hay más, no sí. es que hay dos nada más, no, y seguro. encerrados en un hotel. Tiene que haber más, mm. lamentablemente, mm. porque sí. es así, es, es una pandemia. Es y hay que caso. sumar
2: otro dato, que es muchísimo más contagiosa que la anterior
1: eso es lo que están diciendo, que es mucho más contagiosa y se está viendo si es más letal, pero que es mucho más contagiosa que, y mucho más rápido contagia de lo que, se está, lo que está descrito
0: ¿no? Mario Lugones sí. siempre nos respondes casi todas las preguntas o todas las no te preguntas no casi, te casi matemáticamente, te quiero preguntar por los recursos humanos, por los médicos sí. yo cuando, Gente, está... cuando veo las aperturas y todo Pienso mucho en los médicos, ¿no? en, en el agotamiento ah. que tienen, y aparte en el tema de, de sus salarios. Sí. ¿Eh? Porque, las dos eh, cosas por, te voy a contestar. por lo que tengo entendido, los prestadores de salud no pueden garantizar aumento de salario.
1: Sí, sí, ¿no? te voy a contestar las dos cosas, gente, tranquilo. Primero empiezo con está la gente. La gente está peor que hace un año, porque en general los médicos son más jóvenes, que los tan jóvenes, los que están sobre todo en terapia, este, y el año pasado fallecía gente muy grande Este mm. año fallece gente de la misma edad Y eso es muy estresante Claro. Mucho más estresante cuando fallecen varios Y el problema más estresante Ustedes no van a creer Es cuando le dicen al paciente que lo van a intubar a mm.
3: Perdón
1: este, Y el paciente dice Me quiero despedir de mi familia No, no. Eh,
2: no para si éramos... todo el equipo
1: de salud que está alrededor que le pasan un teléfono para que pueda hablar con su familia, es un momento muy, 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 muy angustiante y muy estresante. Y la verdad hay que reconocer todo lo que está sufriendo la gente y el equipo de salud. La verdad que es algo que... Yo necesitaba decir, ¿eh? perdónenme, pero necesitaba decirlo porque es algo que por ahí no se toma en cuenta.
0: No, y es importante que lo digas, Mario, para que la gente tome conciencia que tiene que cuidarse y, y que
1: este fin de semana me contaron que yo no estuve en la calle por un problema personal, pero me dijeron que a la noche fue terrible la noche en Buenos Aires este fin de semana este, mucha mucha gente y en algunos lugares descontrolados, y la gente se me pensando en, el, en la gente que está lo trabajando 24, 36, 48 horas seguidas y ahora voy al, a los aumentos de sueldo porque soy uno de los, de los que está en eso también este, y hoy, hoy acabamos de sacar un comunicado este, reconozco que la gente está toda muy mal paga pero está muy mal pago todo el sistema eh, le tengo que agradecer al presidente porque nos habían sacado el ATP y nos habían sacado mm. algunas otras condiciones que teníamos hasta el de diciembre y en la reunión con él resolvió agregar el retro salud como lo han visto en todos lados porque parece que el retro salud son 22 mil pesos que directamente aporta el Estado a la cuenta de salario del trabajador yo quiero decirles que el salario mínimo vital y móvil de este mes es 25, en mes que viene casi 26. El año pasado nos daban le daban al trabajador, en un momento, dos sueldos mínimos al, este vital y móvil. O sea que estarían dando mil pesos si seguimos al mismo ritmo. Pero le dan 22. Hubo un aumento de paritarias, por lo cual el sueldo aumentó. ¿Está bien? O sea que uh -huh. en proporción le dan muchísimo menos a lo que recibía el año pasado. No le estoy echando la culpa al gobierno ni mucho menos, estoy tratando de describir una situación. Por otro lado, habrán leído porque salió en todos los diarios, nosotros lo dijimos en noviembre, en octubre y noviembre y murió el presidente año, el aumento de desmesurado de los, de los medicamentos que se necesitan para los pacientes respirados. Este, mm. Hay una, un trabajo hecho por el hospital de Clínicas de la ciudad de Buenos Aires que dice que cada paciente en terapia intensiva respirado cuesta entre 100 y 120 mil pesos no hay prestador en Buenos Aires ni en la Argentina que reconozca esos valores no se los reconoce no. este, se reconoce muchísimo menos la este, mitad este, no eh, algunos sí, otros no calculada mm. 60 mil, 55 mil 60 mil, en algunos hay mejores se puede colaborar mejor con el medicamento en otros no este, pero los aumentos fueron desmesurados y algunos más del mil y pico por ciento, más del mil. Había el año, había un año pasado, lo bien, mil ochocientos y después sigue aumentando. Mil ochenta y siete por ciento, perdón. Y después sigue aumentando. Eh, la relación que antes teníamos nosotros que el sesenta y cinco por ciento era el costo del salario, en realidad ahora se invirtió y los a ser eh, no, no se invirtió, bajó y bajó al cincuenta y dos, porque están aumentando el costo de medicamentos y el Hablamos del oxígeno, como ustedes la vez pasaron. No? Sí,
2: sí, del oxígeno. ¿Sí? Bueno, sí, sí.
1: bueno, el costo del oxígeno, la capacidad de conseguir oxígeno. Hubo que poner mayor cantidad de camas para poder aprender. Hubo que hacer inversiones en... Eh, y la verdad que estas inversiones empiezan a pagar. Este, y nos siguen pagando lo mismo, no nos reconocen nuevos aranceles. Pero el problema no es solamente con los aranceles. Si dije que en el año 2002 estábamos en emergencia económica es porque hay ciertos temas impositivos que todavía no, no logramos que se traten, que seguramente si podemos avanzar con el gobierno habría que tratar estos temas impositivos
2: ¿Quién los tiene que tratar eh, en este caso? Eh, el
1: gobierno nacional, porque son este, temas relacionados con la corte de contribuciones, con el IVA el IVA ah. para nosotros es un costo no es que se lo no pueda tratar a alguien si, una cama, si vos compras una cama y se cuesta 100 pesos no, vos no. Una empresa compra una cama y le cuesta 100 pesos, paga 121, pero esos 21 los traslada. A, mí me cuesta 100, a nosotros nos cuesta 121 y no lo podemos trasladar a ningún lado. Y ese 21% que el IVA es un crédito que tiene el Estado hacia los prestadores de salud que no se puede utilizar para nada. Estaba pidiendo que eso se pueda utilizar para pagar otros impuestos, para poder bajar la carga impositiva.
2: ¿Y no ven este, la urgencia de, de tener que tratar esto? ¿Ellos no lo ven como urgente para poder dar un poco de respiro?
1: Eh, el Presidente nos planteó a principios de enero que primero iba a resolver lo de la coyuntura del corto plazo, que fueron dos cosas. Una, el retro, que la verdad que en Castro días resolvió todo eso, ¿Sí? y la otra, el decreto 300, que llega sobre aportes inconstitucionales y, y el impuesto débit y cheque. Al débito del de impuesto al cheque, que la verdad que lo resolvió, eso se prorrogó el decreto de 300 hasta fin de año, el retro también, pero estos impuestos eran de mediano plazo, y bueno, estamos tratando de ver si podemos juntarnos para poder resolver esto, tanto el ministro Morón y, y el ministro y el jefe de gabinete, Cafiero, estamos intentando armar una reunión, eso depende fundamentalmente de la cita. Este, normalmente para ser sincero, venimos perdiendo sistemáticamente todos los años el impuesto del IVA porque cuando se trata eso se trata en el Congreso cuando se trata el, el, el presupuesto nacional y como es un sí. impuesto coparticipable este, nadie quiere aflojar en modificar ese impuesto pero creo que esta es una situación de emergencia, estamos en una situación excepcional, las situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales Así como los prestadores hacemos cosas excepcionales, como he dicho, crear 76 camas donde no existían, transformar camas de una cosa en otra, este, camas comunes, transformarlas con respiradores, con monitores, con, con equipamiento para alto flujo. Este, yo les invito a que digan que no se puede entrar en un sanatorio, porque les comentaba a ustedes que estábamos en modo COVID, sí. este, que sí. para poder entrar. Bueno, no es tan fácil porque... El que entra puede contagiar o puede contagiarse. Entonces tratamos de que la gente no entre. Pero la verdad es que estamos en una situación muy, pero muy difícil. En un momento muy, muy difícil. Este, tuvimos reunión con el sindicato y el ministro Moroni la semana pasada. Se abrió un compás de espera para ver si esta semana podemos tener una reunión con cajeros. No es, esto no se arregla con aranceles. Porque como los aranceles estuvieron frenados durante el año 2020... Los aumentos que se están dando son sobre los valores pactados en el año 2019. Mm. Se dan cuenta de la diferencia claro. que puede haber este, con la inflación, nada más entre lo que pasó en 2019 y lo que está pasando ahora.
3: Mm.
1: Así mm. que la situación es muy, pero muy delicada. Este, y es cierto que estamos con dificultades este, para poder modificar este, los sueldos. Absolutamente cierto. Y pedimos que suspenda la paritaria. Este, pero sabiendo de que. No se puede porque es una cosa que es un acuerdo de partes que no se puede sustentar, pero queríamos dejar sentada nuestra posición ante el ministro y ante el gobierno nacional de que era algo que no podíamos cumplir en este momento. Así que estamos trabajando en eso. Que Mari cosas, me
0: Mario, ¿y en, en ningún momento se habló de crear un subsidio para, para la salud, dado la emergencia que estamos pasando?
1: Bueno, como subsidio tenemos el repro.
0: Pero eso no les alcanza Porque el repro va a la no, gente Y no a los medicamentos Como vos decís no, no,
1: no Claro Pero parte de lo que yo cobro Se va a los medicamentos y no se los puedo dar Si no se los compro a los medicamentos este, claro. no, no puedo dar atención, ¿Está bien? Sí Entonces sí, sí. parte de, la, de lo que me dan Tiene que ir a los medicamentos sí. Si vos me decís En vez de darle 22 Le dan 30.000 Va a los Que yo le si El repro va directamente al prestador no pasa por las manos del empresario Y ¿sí? por las manos del tratamiento De hecho, de hecho prestador si aumentan eso como subsidio, ¿qué pasa de, cuando se acabe la pandemia? ¿De dónde sale la diferencia para poder cumplir con todo eso? Es muy difícil lo que se es está armando, este, Es parece es como un Frankenstein, ¿no? Que sí. estamos armando, y después va a costar mucho el desarmado de todo esto. Por eso creo que es un buen momento para poder tomar el toro por las astas y ver cómo hacemos para salir de la situación en que estamos con las reformas que al sistema haya a por eso a mí no me asusta lo que dijo la, presidenta, el, la vicepresidenta, perdón. Si hay que modificar, sentémonos todos a ver qué son las cosas para modificar. Es cierto que estamos desde el 2002 en una situación muy muy difícil.
0: Mario Urbones, muchísimas gracias por, por prestarnos no, gracias este por tiempo pedirle, por y decir, por todas las le respuestas. Pedirle,
1: ¿eh? le, puedo, ¿Le puedo pedir algo a la gente? Sí por supuesto que por favor colaboren con los médicos colaboren con los enfermeros colaboren con el equipo de salud mantenga la distancia social estén en ambientes con ventilación cruzada usen barbijos que tapen la boca y la nariz no es como vean en alguna televisión que tapa la boca pero la nariz no, hay que tapar mm. la boca y la nariz y lávense frecuentemente las manos use el alcohol y por sobre todas las cosas cumplan con la vacunación cuando les toquen vayan y se vacunen y el que no se anotó por favor hágalo porque es una responsabilidad de todos, cuidarnos entre
2: todos. ¿Salimos todos juntos o no salimos Sí eh? sí Gracias. Es así. Mar, eh, gracias por estar con nosotros. Y te quería hacer la última pregunta, que era, ¿cuándo crees vos que podemos hacer una próxima eh, estadística? Es decir, ¿cuándo podemos decir, bueno, a ver, de ahora en más? esto se, Este corte se hace cada 10 días, cada 15, porque ahora empezamos a regir, digamos, a transitar esta, esta nueva modalidad. Tenemos ahora,
1: un tiempo de esta ahora, ahora tenemos tres semanas. Porque sí. Esto, o sea, durante tres, tres, semanas. Semanas. tres semanas. Tenemos que ver qué pasó en las tres semanas.
3: Mm.
1: Tenemos que Bien. ver qué pasa. Acordémonos que esto empezó el viernes, el sábado. este Los primeros datos los vamos a ver en la práctica, los vamos a ver en 14, 15 días. Bien. Y en, y en otros 10 días vamos a saber qué pasó. Bueno, más mm. concretos.
2: Bueno, esperemos que en otros 10 días no nos estemos agarrando la cabeza ¿eh? y lamentando. Este, así que responsabilidad individual eh, por sobre absoluta, todas las cosas. Absoluta. absoluta.
1: No te quepa duda, absoluta. Todo pasa por ahí, más la mm. vacuna.
2: Te mandamos. Ahí. Te no mandamos... No le podemos
1: pedir a nadie y echar a nadie. Somos nosotros. Tal cual. Tal cual. ¿Mm? Gracias, gracias,
0: Mario, y, y recordarle a los oyentes este momento de la entrevista donde nos contaste ese duro momento donde tienen que intubar y ese enfermo pide un teléfono para despedirse de la familia. Creo que hace falta recordar esos momentos duros y es transmitirlos para que la gente haga caso a tus consejos.
1: Es muy, pero muy difícil ese momento, les aseguro. Mm.
2: Gracias. Gracias. Un beso grande, y abrazo para todos tus compañeros.
0: Vuelo de regreso. Periodismo al aire. Tiempo de publicidad
2: en Millennium.
3: mía
1: Podcast Millennium.